0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo.
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 146 выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко. И вот это точно
0: уже 8 марта прошло. Это 11 марта должна быть запись. Я уверен, конец-то. Сегодня у нас в гостях... Я не уверен, насколько корректно это к IT, на как IT, это скорее IT бизнес, да, или нет?
1: Бизнесмен войти. Бизнесмен войти
0: и не выйти, да? Вот. Дорогой бой, пожалуйста. Представься, кто ты чем занимаешься.
2: Добрый день, меня зовут Виталий Ставропольский. Сейчас я отдыхаю, вообще основатель и экс-директор в уме IT-парка.
0: Супер. Ну, давай вернемся к более далеким временам. Давай. С чего
2: начинал? Если про IT, да? IT в моей жизни появилась. В начальной школе, я не помню точно первый, это был класс или второй, когда папа принес домой э, компьютер. Это клон был э, ZX Spectrum, может, помните такие были штуки, где в ПЗУ прошит Basic был. вот И он это покупал э, детям для того, чтобы игрались. И так оказалось, там он подключался к телевизору, к магнитофону, и когда игра с
0: магнитофоном... говорила бабушка всегда.
2: Конечно. А, и а, когда игры загружались, иногда они не загружались с первого раза, происходил сбой, и вдруг на экране появлялись какие-то слова непонятные. Вот. И меня вот эта часть заинтересовала больше, чем, собственно, сами игры. Обнаружилось, что когда нажимаешь на клавишу, там высказывают какие-то слова, как потом оказывалось это команды и функции, и что-то там происходит после этого. Ну, в общем-то, таким образом я начал пытаться разобраться, что это такое, и первые мои программы ну, Программу мне это, конечно, не назвать. Я обнаружил несколько функций, которые выводили на экран. Всякие там кружочки, линии, квадратики. И, в общем создавал э, порядок э, функций, которые рисовали какие-то картинки. Потом, где-то в классе 9-10, у нас в школе раз в неделю, вот, конечно, называлось ОПК, учебно-производственный комбинат, где мы... Кстати, недалеко от места, где мы записываем сегодняшний подкаст, проходили обучение и, и я получил квалификацию «Оператор персональный электронно на машины. А чем
0: он занимается, оператор ПК?
2: Ну, на тот момент мы тоже учили, кажется, тот же «Basic». Вот. Хотя, большей частью я со своим одноклассником на этих всех занятиях мы прикалывались над преподавателем, большей части, чем
1: ну, ка- у ПК, по-моему, для этого и создано было. У меня тоже <смех> такое было, только не оператор.
2: <смех> <смех> да, я, я сначала... И этого не было, что-то <смех> Ну, я осознанно, я хотел, информатика меня привлекала, и позже, когда поступал в НУРЭ, я это дело осознанно. Вот. Ну, а учился, соответственно, на факультете компьютерных наук и работал разработчиков в том числе.
0: Слушай, а за что дают премию президента Украины? У тебя там за 2003 год по-моему премия. Э,
2: Это вопрос для того, чтобы понять, как ее получить тем, кто учится сейчас в УЗе или...
1: Ну вообще, что это, откуда она? И как ее можно получить, да, и сколько?
2: Ну у меня ее уже тоже нет. Для этого нужно учиться в университете. Ну, Прежде всего нужно, чтобы была такая вакансия, потому что даже если ты очень там, хороший студент, но нету э, такой вакансии на какую-то именную стипендию, не обязательно стипендия. Да, да. Я понимаю, что
0: премия это в смысле за
2: достижение. Это именно... Персональная
1: стипендия, да? Mm-hmm.
2: Да. Вот, что для этого нужно? Ну, отлично учиться, то есть иметь высокий средний балл, желательно 5.0.
1: А у тебя
2: какой был? Такой был. Из пяти. Ну, естественно, да. что по
0: четыре. Вот.
2: Потом, наверное, оценились какие-то какие-то достижения уже проявления в области науки. То есть выступления на конференциях, опубликованные тезисы, докладов, статьи, участие в Олимпиадах. Это... Ну, что у
0: тебя такое было?
2: А, ну, было. Да, были. Ну, какие-то
0: темы, помнишь, научных докладов, тезисов?
2: Ну, в основном я специализировался на математическом обеспечении информационных систем. Это различные методы прогнозирования временных динамических рядов, математические модели и так далее. Вот основная эта тематика, потому что я и последующую, ну, и, и дипломная работа, и диссертацию, которая начинал писать, тоже вот все, все в этой тематике. Потом, наверное, важно участие еще в какой-то в общественной жизни. Я состоял в клубе студенческом, где реализовывал свое хобби музыкальное. Ездил с выступлениями, с концертами, на фестивалях. Это тоже добавляет студентам линии какой-то активности. Наверное, важен авторитет на кафедре, потому как преподаватели, которые там работают, они тебя фактически выдвигают и защищают. Они должны быть уверены в том, что ты достоин, в том, что ты что-то полезное для кафедры. Делаешь и будешь делать в третьей тебе премию назначить. Поэтому выбирают среди тех, кому эту премию могут дать, потому что если не подтвердят, а в Киеве подтверждают, то могут у университета эту премию отобрать и какой-нибудь другой университет отдать. Ну, ну, то есть
1: само наличие такой стипендии в университете – это дополнительный там,
2: бонус, как бы, да. в карму самому университету. Ну, конечно, да. Вузы они пишут, сколько у нас работает. Докторов, технических наук, сколько у, у нас учится именно на стипендиантов и так далее. И сколько товарищ. это
0: денежек было 80
2: лет? Точно я не помню, но я помню, что, кажется, на момент, когда стипендия была около 30 гривен, я получал что-то около 185. Ну, роскошно, да.
0: 400-процентный рост больше.
2: Личников было, кажется, 50 гривен. Да, да.
1: У- умным быть выгодно. А их учился, просто...
2: Окей. было приятно, конечно.
1: А
0: дальше ты где-то устроился работать в Да. А кем? Зачем?
2: Ну, я и тогда считал, и сейчас считаю, что если ты рассчитываешь на то, чтобы потом развивать как-то свою карьеру, не надо ждать, пока ты закончишь учебу. как только можно как-то проявлять какую-то что-то делать, практику какую-то иметь. Сразу и начинай. Поэтому, когда такая возможность появилась, озвучили перед студентами возможность подключиться к проектам, я вызвался и подключился. Это был третий курс, проект информационно-аналитической системы университета, который наш ВУЗ сделал по заказу Министерства образования и науки Украины. И Моя функция там была, я работал в группе, которая координировала разработку логической и физической структуры модели базы данных под эту систему и разрабатывали документацию, разрабатывали базу данных. Там было сотни объектов логических и физических объектов баз данных, вообще-то посвыше тысячи, и разрабатывали конкретные программные модули, клиентские приложения на Delphi. Это вот то, то что я в, в университете делал как сотрудник. Сначала на кафедре, кажется, я чистил техникам, потом а, создали отдельный отдел, который с, с, занимался внедрением и сопровождением этой системы. Okay.
0: Дальше, профессор.
2: А, дальше это был пятый курс когда уже посещать, ну все лекции в основном отчитали, и можно было а, более… заниматься дипломом? Ну и дипломом, естественно, но еще, кроме того, полноценно работать, полный рабочий день. Кроме того, я на тот момент уже человек семейный был, и хоть и стипендия президентская не маленькая, но для, для того, чтобы в семье развивать материальные блага новые приобретать, достаток это был, нужна была работа более серьезная, вот я ее начал искать. Начал искать летом. Я хотел получить работу аналитика, потому как я уже говорил, я специализировался на статистике, на математике и верил в то, что могу серьезную ценность представлять, анализируя какой-то массив информации и на основе него предоставляя какие-то ценные управленческие советы, как можно поступить. Но аналитика у меня работа такой найти не получилось быстро. А спрос на программистов был, поэтому я взял с собой на отдых книгу по Java, да, прочитал, выучил и пошел работать. И в Profitsoft программированием занимался, создавали GSP, Java успел сделать даже пару проектов. Ну а позже э- такие у меня получилось устроиться на работу аналитиком компанией собственно, это и была причиной, почему я э- поменял работу. То есть не, не потому что, что профессорки мне что-то не устраивало, не нравилось, просто не хотелось себя реализовать ну, вот по этой линии.
0: И чем занимается аналитик Киевстарик? Это ты там был 10, по-моему, получается, точнее, ну что лет открытый LinkedIn, прямо сейчас вам скажу
2: скажет, я, я помню, да. В Киевстаре я где-то суммарно 10 лет, но из них п- первые 5 лет это аналитик, я там начинал работать в должности эксперта, это минимальная должность. И... Можно другой вопрос? <свят> да. А,
0: зарплата джависта, аналитиков в Киевстаре, насколько они близки отличаются?
2: Сейчас, я думаю, у джависта больше зарплаты на тот момент. А в Кейстаре значительно более привлекательны были финансовые условия. Вот. Тем более я-то там джористом начинал, ну, джуниором, скажем, я... Там, ну, и мистиком джуниором, по факту. Да, я да, спросил, что да, да, но все равно э, финансово более э, да, выгодно. Вот. Хотя, может быть, в долгосрочной перспективе, зная, как у нас это IT развивалось, э, наверное, в программировании, если заниматься уже этой деятельностью и, и сейчас как ремеслом, то можно заработать, конечно, было бы уже больше. То есть рост, перспектива роста нас в специальности больше. Потом, ну, за пять лет это была карьера как аналитика, до ведущего аналитика. Чем занимался? Я работал в департаменте. Ну, это... Прогнозирование, анализ, рыночной ситуации, анализ конкурентов, маркетинговые исследования, анализ продаж, доходов, трафика, ну, различные маркетинговые информации, отслеживание того, как планы выполняются, прогнозы относительно того, как они будут выполняться. Вот. И несколько проектов за время работы аналитиком на уровне... Филиалы и на уровне всей компании удалось поучаствовать в очень интересных проектов, которые касались работы всей компании целиком.
0: Окей. Okay. А вот мне просто интересно, я не знаю, ты читал Минайва рап или нет? Yeah. Там был хороший очень прикол, что как бы. Вот у нас есть компания, да, там у нас есть там Мы получаем аналитику компании, получаем честную аналитику со сторонних ресурсов, они правильно компанийскую. И видим, что рост рынка там, 5%, да, к примеру. А с нас продажи требует рост 10%. Где логика? Ну, я, насколько знаю, ребята, которые при предами работали в других компаниях, ну, совсем других, это вот близко к действительности. Ты вот видел какое-то то, что вот то, что ты анализировал, то, что выходило, оно как-то пользительно влияло на работу из этой компании. Как влияло? Пользительно, да. ну, положительно.
2: Моей комиссии. Мне, не, если просто надо было взять там из кучи табличек, сделать какую-то одну красивую табличку, на которую кто-то может посмотреть, может нет, это работа неинтересна. И я всегда старался сделать так, чтобы потом какие-то изменения были конкретные. А, поэтому первое, что я сделал, как человек, тем более пришедший с разработки информационных систем, и, и удивившись, что на тот момент в Киевстаре не было там ни rp системы ни CRM-системы внедрено, все это быстро наладить, а, кустарным способом мы там создали...
0: Ну, Не ладно, слабо.
2: Там. Да, да, да. Ну, нашлись группа инициативные, те, кто умеет программировать. Мы быстренько наваяли.
0: В рабочее время, это в нерабочее время?
2: Ну, в рабочее время, но это рабочее время у нас длилось от и до, и включая выходные. <связь> весьма напряженно, но когда ты делаешь то, что тебе нравится, это увлекает, это, это здорово. Вот. Но это позволило сэкономить массу времени потом, потому как то, что... До меня происходило, там, это надо было потратить несколько дней, чтобы составить какие-то отчеты. После Просто мы наладили систему отчетности, там, слыша, сотни отчетов было оперативных, которые подтягивались со всех систем, в том числе, там, бинговых систем. Договорились со всеми в Киеве. А, ну, появилось время на то, чтобы уже принимать какие-то, ну, именно аналитикой заниматься, а не просто там делить, складывать цифры в Excel. А, и тогда уже рождались какие-то проекты и предложения, что нужно менять и делать для того, чтобы выполнять планы, для того, чтобы обеспечивать рост, для того, чтобы оптимизировать какие-то там вещи. Что-то получалось внедрять на уровне всей компании, что-то получилось внедрять на уровне филиала, что-то не получалось внедрять вообще. Ну,
0: да. А чем ты лучше всего гордишься? С такого, что то не даю, может поменял, тебе и ставь?
2: Когда я работал аналитиком...
0: Давай, в принципе, с таких или, или там все, все твои работы сильно отличались от аналитики?
2: Ну, пять лет был аналитик, и потом был немного я поработал в маркетинговых коммуникациях и директором по маркетингу и продажам это последние пять лет. И там уже гораздо более широкая сфера деятельности была связана с управлениями различными каналами продаж прямые и непрямые.
1: А что тогда лично тебе дала аналитика вот работа в течение пяти лет? Вот для тебя как личности, наверное, я не знаю. Как.
2: В принципе, тот период работы в компании был очень интересный. Это был постоянный рост и развитие. Я поучаствовал, была такая возможность в десятках различных тренингов, бизнес-турах за границу, в том числе менеджмент-турах. И участвовал в в проектах, которые, допустим, разработка бизнес-планов. я вошел в состав группы, которая разрабатывала и координировала работу этой группы, которая разрабатывала модель работы компании на зрелом рынке. Такой комплексный проект. Эта возможность была развиваться, изучать разные дисциплины в полевых условиях. И на, ну и на практике, да, на, на реально работающей крупной компании, смотреть, и, и как она работает, и внедрять все это дело. И, кажется, это 2007 год был, когда я стал перед вопросом, как, как мне дальше развиваться. То ли быть самым лучшим в мире аналитиком, вот, хотя были такие э, к этому э, сигналы. Например, я помню, что сдавал тесты SPSS, это программа для... Э, обработки статистической информации, вот, и оказалось, что в мире на брейн-бенче у меня самый большой балл на тот период был. Вот. Либо другой вариант, кроме как становиться самым лучшим аналитиком, это развиваться не в глубину, а в ширину и смотреть на другие вещи, что есть. И вот я выбрал второй вариант, поэтому вместо того, чтобы он как-то углубляться в лучший в математический анализ, начал изучать финансы, маркетинг, продажи, вот такие вещи. Развивать компетенции, которые больше нужны может менеджеру, нежели крутому специалисту. Из того, что, чем можно гордиться, в 2006 году в Кистаре стартовала ну, программа, которая имела название «Аргентум». Они отобрали 11, по их мнению, наиболее перспективных менеджеров и э, я вошел в состав этих 11 человек, нет, у нас не 11 было, 18, извините. Мы дополнительно учились, но была, были дополнительные задачи, которые перед нами стояли, чтобы мы их разрешали. В общем-то, вот в рамках этого проекта э, каждый из нас делал свой собственный проект. И мы защищали потом перед топ-менеджментом компании 11 проектов. Один из которых был мой И из этих 11 эти Два проекта утвердили ну, К тому, чтобы их внедряли И вот из этих двух проектов один мой этот проект это Система внутренних клиентов Компании
1: До сих пор работает?
2: После того, как я этот проект защитил Его отдали на внедрение Двум департаментам Стратегического управления и дирекции По работе с персоналом Организационному развитию Они это внедряли несколько лет не совсем так как я себе это представлял правда вот но э, некоторые изменения в ту сторону для чего этот проект предназначался произошли но у меня была потом возможность когда я стал директором по маркетингу и у меня был свой штат почти сотню человек внедрить это так как я это видел на уровне департамента и я это сделал это в 2009 году что 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 это такое это относится к системе управления на тот момент в Киевстаре была матричная структура управления. Есть линейная, функциональная, матричные, это смешанные. Но при этом KPI, ну, то есть ключевой показатель деятельности, на которых, по которым оцениваются сотрудники и которые это мотивируют на достижение то целей, они каскадировались вот по, по вертикали административной, а не по процессам или по задачам у конкретных функций. К чему это приводило? К тому, что каждый вроде бы сотрудник в разных отделах работал эффективно с точки зрения локального максимума. Но в целом процесс часто выглядел отвратительно. Ну, В качестве примера, есть процесс подключения корпоративного клиента к услугам фиксированной связи. Для того, чтобы ему подать эту услугу, нужно Завести там в биллинговую систему нужные строчки. Нужно, может быть, оборудование заказать, привести, смонтировать. Ну, еще там ряд функций выполнить. Но, допустим, привезти оборудование. Кто это делает? Есть логистика, которая отвечает за это. Она, он специалист, который работает в этом отделе, он молодец тогда, когда использует транспорт эффективно. Вот, то есть не гоняет пустые автомобили. А, при этом, если для какого-то клиента нужно привезти какую-то железяку, а, но эта железяка единственная, которая нужна вот прямо сейчас, она может недели три ждать на киноском складе, просто потому что отправлять полупустую машину ему неэффективно. А мы теряем доход от этого клиента, вот, по трехнедельный, недельный, который ну, по цифрам не значительно несопоставим. Не да. Или там в биллинговую систему что-то нужно. Ведь тот специалист, который отвечает за это направление, он молодец тогда, когда он не делает ошибок. А не делать ошибки, самый простой вариант это просто ничего не делать. Поэтому он абсолютно не заинтересован в том, чтобы там заводить какие-то новые тарифные планы, отвечать каких-то клиентов, и никто его не ограничивал по срокам, когда он может это сделать. То есть каждый по себе отдельности молодец. Вот, но когда есть конкретный процесс, связанный с, в конечном итоге к клиентам, идущим, к обслуживанию, удовлетворению клиента выглядело все отвратительно вот и тут то что мы сделали на уровне департамента мы но по сути это как корпоративный task tracker получился на базе outlook на базе создали форму задачи свою кастомную где получилось устанавливать Ключевые показатели деятельности и отслеживать их выполнение по процессам, а не не потому, что оно спустилось сверху вниз от управленческой вертикали. Результат, да, был.
1: Рост эффективности в процентах.
2: Ну, на что мы ориентировались? Есть задача перед нами выраженное в доходе, например. Нужно выполнить план по доходу. Когда все остальные вокруг работают, нацелены на, друг, на другие показатели, вот это достичь чрезвычайно тяжело. И ну, мы этот план выполняли, пока я работал директором по маркетингу все пять лет, кроме как там один был только квартал, где мы не довыполнили. потом по итогу года таки выполнили э, планы по доходу от разных услуг и частно были единственным филиалом, который это делал. А, что еще в цифрах можно посчитать. Ну, допустим, поступления а, насчет филиала а, выросли, кажется, процентов на 150-200, может быть. тоже была как цель поставлена, обогнать другой филиал, который всю жизнь был переди нас, и мы такие это цели <связь> ну, нет, нет, не киевский. С киевским соревноваться было бесполезно, потому что на Киев замыкалось слишком много всего по всей Украине.
0: Что же могло быть быстрее? Какой, если не секрет, какой филиал был тогда, мощнее, чем хоть?
2: <связь> ну, я бы не сказал, мощнее. Просто есть разные показатели. И вот хорошо, когда мы лидеры по всем показателям. А когда есть ситуация, что, допустим, количество контрактных абонентов. В Одесском филиале их было исторически всегда больше, чем в Харьковском. Мы примерно одинаковые по территории, тоже там три области. И мне приятно, что пока я руководил департаментом, мы обогнали Одесский филиал. То же самое по количеству поступлений на одного абонента. Мы были почти в хвосте, стали после Киева вторым. Но с Киевом там бесполезно действительно иметь дело, потому что они отгружают продукцию по территории, по всей территории Украины и там ключевые корпоративные клиенты связаны тоже на Киев. Но я считаю, что в том числе эти вещи были достигнуты благодаря тому, как происходила мотивация и нацеливание людей и сотрудников, на какие результаты.
0: Окей, понятно, а что же тебя тогда из такого райского Киевстара потянуло уйти спустя 10 лет?
2: Ну, ничтожь, не ничетож не постоянно. Даже ты? Ну, я говорю, ну, я надеюсь, что я тоже не постоянен в том плане, что всегда хочется развиваться и меняться. Вот. Но ну, и у компании тоже то есть совпало несколько трендов, так скажем. Первое ⁇ это рынок, телеком-рынок, рынок мобильной связи в частности. Был этап роста, потом наступила стагнация определенная. Акционеры привыкли зарабатывать высокие прибыли, телеком был на тот момент, после, наверное, игорного бизнеса второй по прибыльности бизнес, в основном доходы росли за счет того, что увеличилось количество людей, которые пользуются мобильными телефонами, но в определенный момент проникновение SEO-карт стало стало 120%, да, то есть больше, чем людей, (кười) при этом тарифы падают. Потому что конкурентная борьба происходит, есть и другие операторы. А акционеры хотят зарабатывать столько же. Как, как этого достичь? Как показать тоже маржу, при когда нет источников роста дохода? Какие-то новые продукты, новые технологии внедрять не дают, лицензию, напряжение выдают. Вот. В таких ну, вариантов снижать расходы. В общем-то этим мы занимались. это тоже это менее вдохновляющая задача, но это тоже такой вызов для менеджера осуществить вот эти все изменения. Э, ну, Насколько
0: я читал, по Штатам и по Европе это часто заканчивается просто увольнением сотрудников. В конце года уволили, типа сократили, в следующем в начале года набрали. Э,
2: ну, это у нас это происходило по-другому, у нас сокращали в одном году, потом в следующем, и потом еще. И в общем-то, мне кажется, продолжается до сих пор. Ы, и, ну, где-то это правильно, там делать структуру управления более плоской, и, и там что-то стандартизировать, что-то централизовать, не всегда то, как это происходит, это хорошо не всегда приводит к желаемым результатам, но это не есть причина. Ну, то есть причина номер один сама отрасль телекома в Украине она стагнирует, ст, 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 на тот момент стагнировала это первое, второе развитие самой компании. была возможность расти, развиваться, участвовать в каких-то новых интересных проектах. Пока такая возможность была, был интерес работать, когда появились проекты немножко другие, связанные с оптимизацией, с сокращением расходов, или с с объединением с компанией Билайн Украина, которую мы проводили тоже такие интересные опыт, но но все-таки ну, это, это не совсем позволяет развиваться в каких-то навыках. Следующий тренд ну, в компании это централизация, все, меньше функций оставалось филиалом. Мы, пока я там работал, у нас было достаточно много полномочий, мы могли а, принимать определенные решения, в деле инструментами достаточно для того, чтобы конкурировать удачно на своей территории. Что происходило дальше? Это централизация функций, и оставалось все меньше и меньше. Каких-то интересных стратегических задач оставались только задачи операционные, да, менее интересные. Был такой вариант, и вот как раз департамент стратегического управления, но ну, на тот момент у меня родилась вторая дочка, и мы с женой решили, что... Карьера на тот период времени настолько важна, как дела семейные, поэтому переезд в Киев не осуществился. Но это да, действительно был бы какой-то там следующий путь для развития. Ну и в итоге я искал, куда бы обратить свое внимание. И, вот, честно говоря, отрасли эти из поля моего зрения никогда не выходила, и мне опять хотелось каким-то образом вернуться туда, хотя я понимал, что я уже возвращаюсь не как технический специалист больше, а как менеджер, который, наверное, владеет какими-то компетенциями, которые, кстати говоря, часто в нашем украинском эти не сильно развиты, связаны с маркетингом, с продажами, с развитием продуктов, с выводом их на рынок, с управлением, вот с этими вещами. И э, таким образом родился проект в ВУМИ. Вот, для реализации которого я и ушел с кейстора.
0: Ты сейчас не как у меня будет вопрос, не знаю, какое Ольга, что такое ВУМИ?
2: Что это слово обозначает.
0: И что слово, и что это за проект? Не все же наши слушатели из Харькова, и, да я думаю, и все в Харькове знают, что такое ВУМИ.
2: А, ВУМИ а, это проект, который создавался для развития IT-предпринимательства в Украине, предоставляя талантливым, амбициозным людям площадку для эффективного и увлекательного развития своего собственного бизнеса. И один из элементов э, этого проекта – это ВУМИ-IT-парк. Это комплекс зданий, который мы строили на Московском проспекте в городе Харькове, общей площадью 14 тысяч квадратных метров который был бы идеальным местом для работы и досуга IT-специалистов, IT-предпринимателей для фрилансеров, и стартаперов, и для крупных продуктов IT-компании. Само слово, оно, это прилагательное, которое образовано от слова «ВАВАВУМ». Тоже не сильно широко известная, но в словаре появилась относительно недавно, лет 60 назад только. Оно обозначает чувство, когда тебя переполняет воодушевление, вдохновение, эмоции, энергии. И этимология слова связана с ревом двигателя, когда ты нажимаешь на педаль газа автомобиля, и двигатель ревет, рычит, да, да, да. Вот это такой драйв, ты чувствуешь под капотом, какая-то мощь? Вот это вот такое чувство, с которым бы мы хотели, чтобы наши резиденты в эти парки делали свой бизнес.
1: Идея твоя была? Да. А вот откуда она родилась? То есть ты, ты, ты посчитал, что у нас этого нет, или почему именно этот проект?
2: Ну, я говорил, что мне интересно было отрасль идти, как та, которая динамично развивается, которая в Украине в отличие от многих отраслей конкурентоспособна, которая будет перспективна еще лет 10, как минимум.
1: Но ты и, выбрал почему-то именно стартапы, продукты, не аутсорс, который а, вот перспективен а, уже и перспективен в дальнейшем.
2: Ну, в будущее смотреть. А, при создании любого продукта нужно попытаться представить себя чуть-чуть в будущем. Вот, тем более, если ты реализовываешь проект, который не, не за неделю делается, не за две, а за несколько лет. А перед тем, как э, вообще что-либо сделать, я поехал в, в Кремниевую долину. Э, для того, чтобы в сердце идти предпринимательство, для того, чтобы посмотреть, как оно там работает. Посетил крупнейшие компании, был в офисе, на гугла, и твиттера, и фейсбука. Был в инкубаторах, общался с предпринимателями, с инвесторами, в университетах был. И задача была моя такая, я ездил с целью вернуться и, и с ответом, а что можно сделать в Украине? Учитывая то, какие у нас есть сильные стороны или тот разрыв между спросом и предложением, которые на рынке существует. И я для себя следующий вывод сделал, что мы обладатели уникального ресурса в виде профессиональных разработчиков. Украина, вы знаете, занимает вместе третье или четвертое место в мире по количеству сертифицированных этих специалистов И этот ресурс сейчас в мире очень ценен. Да, у нас и сейчас за кадры борьба идет, но в Америке там гораздо более жестокая конкурентная борьба за таланты. С другой стороны, я обнаружил гигантский рынок, достаточно большой рынок стартапов, на котором есть две стороны. С одной стороны, это стартаперы, те, которые делают проект, с другой стороны, инвесторы, которые инвестируют туда.
1: Они не могут друг друга найти?
2: Они друг друга очень ищут, но, как мне кажется, на сегодня спрос со стороны инвесторов на качественные, перспективные проекты, он превышает предложения. Проектов не так много, как хотелось бы. Если действительно есть хороший, качественный проект, то будет очередь среди инвесторов. И поэтому и родилась ну, задача, которую в уме должно было решить, создать такие условия, которые бы восполняли вот этот вот спрос, то есть появлялись проекты, люди зажигались идеи или просто находились люди, которые имеют такие амбиции, свои идеи реализовывать, находили друг друга, кооперировали, сгенерировали идеи, делали проект, привлекали инвестиции, в общем-то и создавали что-то интересное. А действительно, найти деньги под интересный проект – это не есть большая проблема. Вот, ну. Так как у нас в основном город, та и страна в целом, она Вот это действительно такая задача не, не очень простая, вот, дать участвовать в развитии того, что э, пока на этапе таком э, зачаточно. Но с другой стороны, если несколько лет назад про сорта вот, мало кто слышал, сейчас эта тема достаточно бурно развивается. У нас проходят крупные международные конференции, и венчер Summit проходил инкубаторы открываются, работают, фонды заходят на Украину, совершают сделки, в том числе неукраинские фонды. Поэтому интересно было поучаствовать на этапе таком раннем.
1: А ты привлекал к этому проекту инвестиции, правильно? То есть как бы, собственно сам проект в уме это стартап?
2: Да, можно назвать его стартапом, в том смысле, что бизнес-модель наша, она не совсем типичная, ее надо было Тоже протестировать, попробовать и понять, как мы будем зарабатывать, потому как то, что мы строили, это не типичный бизнес-центр, который зарабатывает на аренде. Там более сложная бизнес-модель, ну или как, не не типичная, так скажем, для объектов коммерческой недвижимости в Украине бизнес-модель. И для реализации этого проекта я нашел инвестора, который ну, был разработана концепция, бизнес-план, показаны конкретные перспективы, найден инвестор и, собственно, после этого начали реализовывать. И само здание IT-парка, я думаю, будет запущено в течение нескольких месяцев этого года. А, а работу со стартапами, с проектами мы начали в марте прошлого года.
1: А как это у вас сейчас реализовано? То есть у вас есть мини-модель?
2: Мы открыли куворкинг, тестовый, мы его назвали в коворкинг бета, для того, чтобы действительно пробовать тестировать и услуги куворкинга, и программу инкубации стартапов, образовательные программы, тестировать формы взаимоотношений, финансовые, и юридические, и там тоже мебель. Я вот первым делом по привычке, когда зашел сюда, посмотрел, какие у вас тут стулья. Если ты делаешь кворкинг, немаловажно, насколько удобно рабочее если ты представляешь. Поэтому у нас там есть модели всевозможные, всех там стульев, столов. И чтобы...
0: есть столы, за которыми можно работать в стуле.
1: Востребованность очень маленькая этих
2: столов у нас. Оля, а многие
0: просто не пробовали.
2: Но ну, у нас есть там уникальные столы трансформеры, например. Но то, что мы пробовали в коворкинге, была задача найти то, что можно масштабировать в эти парке То есть мы там тестировали элементы, которые в большом количестве должны были в эти парки присутствовать. Все остальные фишечки, ну их тестировать особо нет, их там просто приобретаешь, они не есть. Поэтому там типовые рабочие места. А естественно, да, в офисе хуже там обращал внимание на э, рабочее место с педалями, например, то есть есть там, комната, где ты на велотренажере занимаешься и место для ноутбука кладешь и работаешь, или, не знаю, что-то читаешь. А, да, ну, вот, и вариантов, идей того, чего можно сделать, их, конечно, масса. Просто не, я
0: просто работал не долгое время в ДАНГе, там были как раз которые сидячий, надо тебе поднять стой. Вот полдня работает, дня, полдня дня, ну, в сети, полдня стоит, это офигенно. Целый день, что так, что так, ну какая-то, а вот отлично. Ну, в смысле вот не всего полдня, а ты работаешь день.
2: Ну, вот, кстати, если говорить про эти то там было задумано так, что ты не обязан, даже когда ты купил абонемент, вот какое-то место фиксированное все время за ним проводишь. Есть, кроме него, еще масса всяких на территории мест, где можно с ноутбуком упасть. Это там и на крыше, и в садике, и в каком-нибудь мягком углу. пожалуйста.
0: Виталий, мы почему-то да. будем закругляться уже, но у меня как бы есть два да. вопроса. То есть, во-первых, что сейчас с вами парком, и что сейчас с вами коворкингом?
2: Um, с Вуми Парком, ну, э, я как основатель и та команда, которая со мной работала над этим проектом, в настоящее время мы с инвестором этого проекта разошлись э, таким образом, что этот проект остался у него. Вот поэтому непосредственно я к Вуми теперь уже отношения не имею. И э, у нас есть задача э, тот коворкинг, который мы открыли, и работа со стартапами, которые мы проводим, э, продолжать проводить, поэтому мы переезжаем в новое помещение, будем называться по-другому. Ну, а сам IT-парк, ну, я теперь не могу гарантировать ничего относительно сроков и и наполнения, посмотрим.
1: Ну, от этой идеи ты еще не отказался, вот именно в глобальном таком масштабе, именно IT-парк создать свой?
2: Пойдем и видим
0: Хорошо То есть ну, кого-то он скорее всего продолжил существовать В том или ином
2: виде а, Ну хотелось бы, чтобы он продолжил существовать да. Okay.
1: Что дальше? Ну собственно немножечко ответил Но если есть еще добавить Что дальше видишь в своей карьере Я не знаю, развитии
2: Ну вот у меня сейчас как раз такой Этап, когда нужно И, и можно э, Оценить происходящее и понять, куда нырять на следующие несколько лет. Потому что хочется поучаствовать в тоже каком-то долгосрочном проекте. При этом я, я не могу без дела находиться, поэтому я уже сейчас работаю но над проектом таким коротким и временным. но Одновременно смотрю, еще возможности. Мне по-прежнему интересно найти интересно предпринимательство. И вот на пересечении вот этих двух вещей я надеюсь, получится реализовать что-то интересное.
0: Это две книги для наших слушателей. Можно самые любые. У нас и про воспитание детей, и по религии советовали. И по программированию даже было пару раз.
2: Я, я советую читать две, две вещи. По двум причинам. Ну, я во всяком случае так делаю. Либо что-то на такую тематику, на которую вообще ничего не понимаете. Это значит, что будет максимальная польза от прочитанного. Да, действительно, расширение сознания и представления о мире. Либо прочитать что-то, что нужно прямо сейчас. вот что, как... И что ты
0: последнее прочитал из такого, что прямо сейчас и что расширило про... твое сознание?
2: Из того, что прямо сейчас, это про сбалансированная система показателей, еще раз там просмотрел некоторые моменты, потому что они для текущего это проекта. Книга называется? Ну, это методология, книг наверное, масса. на нее.
0: Вот одну назови книгу, хотя бы
2: конкретную книгу. но смотрите, из того, что на меня какое-то по жизни, в принципе, впечатление произвело, это Том Питерс. Книга называется «Представьте себе» на русском, кажется, так, «Reimaging». Может быть, она уже не настолько актуальная, но интересно. Читается, много картинок. Рекомендую. И для тех, кто хотел бы Кого не покидает мысль реализовывать свои идеи, создавать какие-то свои продукты, это, естественно, Стив Блэнк. Либо «Четыре шага к зарению, либо э, «Стартап. Э, настольная книга. основателя, «Стартап. Онэш Мэнгил».
0: Я мне что-то писал, что у него там есть книга «Что-то над пропастью». Но это, наверное, это что-то меня переключило.
2: «Над пропастью»?
0: Ну, вот у меня тоже сейчас скажи было, но что-то, короче, не важно, это глюк. Бак. Виталий, и самое последнее. Пожелай что-то хорошее нашим слушателям.
2: Всего хорошего желаю, конечно, чтобы в этом году... Выйдет Все...
0: и марта, не забывайте. А сейчас Рождество?
2: Ну, для... Часто Рождество. но Все равно это начало года, поэтому желаю, чтобы год был удачным, чтобы тяжелый труд всегда достойно вознаграждался, чтобы любовь всегда была взаимной, вот, и чтобы всегда находилось время и желание для творчества.
0: Большое спасибо, Виталий, что пришел к нам и ответил на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту Шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо, всем пока.
2: Пока-пока. Пока, спасибо.
1: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Довыдовой.